0: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle, małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści, małymi, średnimi lub dużymi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Dziś zapraszam Cię do odcinka numer 100. Podzieliłem go na trzy części. Na historyczną, o początkach podcastu. Na część o najchętniej słuchanych odcinkach. I na część inspiracyjną. Ta zaczyna się od około 10 minut odcinka. I opowiadam mniej o tym, czy marchewka jest rzeczywiście najlepszym motywatorem dla managera. Cześć. To już setny odcinek Kajzenmierkl. Chciał? 100 odcinków. Dużo co? Zastanawiałem się jak go przygotować. Od trzech miesięcy kombinuję jak przygotować odcinek, żeby był wyjątkowy. I wiesz co, do dziś nie mam żadnej recepty. Moim ulubionym powiedzeniem z komiksu Kalgin and Hopes jest że najlepszym motywatorem jest panika w ostatniej chwili. Dziś u mnie zadziałało. Plan na dziś jest więc taki, że na początku opowiem trochę Wam retrospekcji o początkach. Później opowiem ranking najpopularniejszych odcinków Kaizen Miracle. I na koniec dodam krótką prelekcję o motywacji. Czy faktycznie marchewka działa na pracowników? No to zacznijmy od punktu pierwszego. Może cofnijmy się o 99 odcinków i 77 gości, którzy pojawili się na łamach podcastu Kaizen Miracle. Dwa i pół roku temu za siedmioma morzami, za siedmioma górami. No dobra, nie przedłużajmy. Jak to się zaczęło? Powiem Ci historię tego podcastu z pomysłem dzielenia się Wiedzą, chodziłem całkiem sporo. Przyznam jednak, że upublicznianie swojej wiedzy było kiedyś dla mnie sporym wyzwaniem. Pokazywałem się publicznie, prowadziłem szkolenia, jednak coś, co jest w internecie, zostaje na dłużej. Hm. trochę się bałem. Czy to będzie ciekawe, czy będzie wartościowe, czy będę robił wystarczająco ciekawe odcinki. Czy inni nie będą robili tego lepiej? Hm. Mój wewnętrzny gremlin dużo pracował nad tym, żebym nie publikował swojej wiedzy. I wiesz co? Trochę się z nim pożegnałem. Czasami warto zaprosić tego gremlina, żeby poszedł sobie pod inny adres i robić swoje pomimo tego, że on trochę nam gada i trochę wierci w brzuchu, że sami Jesteśmy niedoskonali. A z mojej perspektywy wygląda na to, że nawet ta, a właśnie ta niedoskonałość, jest czymś, co inni lubią najbardziej. Moim impulsem do pierwszego odcinka była rozmowa z pewną koleżanką. Sama była bardzo bystra i inteligentna i posiadała wielką wiedzę, ale bała się nią dzielić. Wtedy trochę ze zdenerwowania własnego bo w innych najczęściej no wkurza nas to, czego sami się boimy. To wtedy zdecydowałem się, że skoro ona taka jest, to trzeba się tą wiedzą podzielić. Zdecydowałem się nagrać pierwszy podcast. Był bardzo koślawy. Nie był idealny, ale do dziś jestem z niego bardzo dumny. Wiesz dlaczego? Bo nie uwierzysz, ale właśnie dzięki tej koślawości dzisiaj jest najbardziej popularnym odcinkiem Kaizen Miracle. Chcesz go posłuchać? Chcesz zobaczyć jak mobilizować się do działania? Włącz pierwszy odcinek. Jak widzisz, początek był pewien obaw. Dlatego mega zaskoczeniem dla mnie było to, że już po pół roku działalności Kaizen Miracle został nominowany do podcastu roku 2020. Byłem jednym z 60 nominowanych podcastów do najlepszego podcastu roku. Wow. Byłem strasznie dumny i cieszyłem się, że tego gremlina swojego przepędziłem i zrobiłem coś po swojemu. Może nieperfekcyjnie, ale okazało się, że całkiem ciekawie. Jak wygląda praca nad podcastem? Hmm. To przyznam, że sporo pracy. Każdy podcast to Przygotowanie pytań, umówienie terminu z gościem, nagranie podcastu, jego obróbka, przeważnie to około 10 godzin. Sporo, ale dla mnie to mega frajda. W ciągu tych dwóch i pół roku dzięki temu podcastowi spotkałem masę bardzo ciekawych gości. Czasami czuję, że te rozmowy są tam jakim uniwersytetem życia, gdzie z pierwszej ręki od najlepszych profesorów, dowiaduje się o rzeczach, których nie nauczyłbym się na żadnym uniwersytecie. Na szczęście ci profesorowie są też nie tylko dla mnie. Jak widzę już jest stała grupa słuchaczy, którzy również cierpią z tych rozmów bardzo wiele interesujących treści. Tobie słuchaczu, dziękuję więc też, że jesteś że mnie słuchasz, że udostępniasz czasami moje podcasty, że je komentujesz na LinkedIn i dziękuję też moim patronom, którzy wspierali mnie w mojej drodze, a specjalne podziękowania mam też dla Damiana Rodzińskiego, który bardzo mnie wspiera i tworzy swoją własną, subiektywną listę podcastów, gdzie no, moje uczestnictwo było bardzo, bardzo częste. Damian, bardzo dziękuję Ci za Twoją pracę. Dziś oprócz podcastu Kajzen Miracle tworzę też drugi podcast. Właśnie z Sławkiem Błaszczakiem tworzymy podcast Narzędziownik. Tam pokazujemy narzędzia, które pomagają przedsiębiorcom skuteczniej zarządzać firmami. Do niego też bardzo gorąco zachęcam. I tyle może w początku. Teraz może dodam, jakie odcinki cieszą się największą popularnością. Jak wiecie, pierwszy jest ten pierwszy. Drugim najpowarniejszym odcinkiem jest odcinek 17 z Tomkiem Zielińskim, gdzie rozmawiamy o tym, jak tworzyć dobre relacje w domu i w pracy. Tomek jest dla mnie wyjątkową postacią. Tomek nauczył mnie słuchać innych, jak wykorzystywać te umiejętności w pracy i w relacjach rodzinnych. Ten odcinek jest naprawdę dla każdego O tym jak ważne są relacje I jak bliskim doczepiać skrzydła Gdy wychodzą z domu do szkoły Albo do pracy Gdzie też nie jest im lekko. Na trzecim miejscu od dłuższego czasu Utrzymuje się rozmowa z Piotkiem Nabielcem O tym jak osiągać swoje cele Bez stresu, napięcia i gonitwy hm, Bez stresu i napięcia Łatwo powiedzieć jeżeli jednak nie wiesz, jak to zrobić, to posłuchaj tego podcastu. Czwarte miejsce zajął podcast z moim pierwszym gościem, z Krzyśkiem Dorwolskim. Z Krzyśkiem rozmawialiśmy o tym, jak wprowadzać Lean i Kaizen w małych firmach. Na piątym miejscu znowu pojawił się mój solowy odcinek, gdzie opowiadałem o tym, jakie cuda dają małe kroki. Czyli czy Kaizen to faktycznie miracle? Czy małe kroki mogą być sexy? i mogą. Jak chcesz się o tym dowiedzieć, wpadnij do piątego odcinka. To pięć najbardziej słuchanych odcinków. Dodam jeszcze kilka, albo kilkanaście, które też wiem, że nie słuchaliście. Bardzo wam się podobał odcinek o lęku z Anią Szejkowską. Ania opowiada w nim o tym, jak postępować z lękiem, jak się z nim mierzyć. Przyznam, że ten odcinek naprawdę mnie też bardzo się podobał. Wiele osób pyta mnie też, czy byłem już z dzieciakami w Himalajach. Od razu powiem, że jeszcze nie, ale pracuję nad tym. To pytanie to efekt mojej rozmowy z Andrzejem Jankowskim, czyli kapitanem Andy. To rozmowa też bardzo Wam się podobała. Andy opowiada o tym, jak celebrować życie, jak realizować swoje marzenia i czy warto realizować te marzenia, które nie zupełnie są nasze. Kilka osób chwaliło też podcast z Radkiem Matuszewskim o tym, jak wprowadzać kulturę Dbam w swojej firmie. Chwalicie też podcast z Ewą Brock o tym, jak kultura osobista pomaga w biznesie. Podobała Wam się rozmowa z Tatianą Galińską o tym, jak wyciągnąć kija z tyłka. O tym, jak wprowadzać turkus opowiadał Wam profesor Blikle. O tym, jak wykorzystać talenty opowiadała Dominika Strużyńska. O tym, jak wykorzystywać Proste narzędzia linowe w firmach opowiadali Wam Szymon Sołtykowski, Miłosz Wonorski i Zbyszek Kowalski. O tym, jak z sukcesem wprowadzać 6-godzinny dzień pracy opowiadał Wam Łukasz Szymuła. Bardzo Wam się też podobał podcast z Marleną Gołofit o tym, jak działa design thinking. Podobał Wam się też odcinek z Moniką Reszko o tym, jak być dobrym liderem dla siebie i innych. O tym, jak budować firmy, w których chce się pracować, bardzo Wam się podobał podcast z Anią Bachenek. Bardzo chętnie słuchaliście też odcinka z Robertem Busztą o tym, jak szybko czytać książki. Przepraszam, że wszystkich gości nie przypomnę. Gdy przeszukasz listę, to jest tam naprawdę bardzo wiele wartościowych rozmów, pełnych inspirujących treści. Kolejne odcinki już w przygotowaniu. Trzy nowe mam już nagrane. A teraz trzecia część setnego odcinka, teraz ta merytoryczna, o tym, jak motywować pracowników. Dziś będzie trochę o marchewce. Właśnie przygotowuję się do wystąpienia do tkanie z dystrybutorami pewnej sporej firmy. Proszono mnie o to, by przygotować prolekcję o tym, jak motywować pracowników. No właśnie, jak to robić? Większość menadżerów szuka złotego grala motywacji. Szuka pomysłów na to, jak motywować pracowników. Może cukierek, może wyjazd do spa, może większa premia. Większość menedżerów szuka najpiękniejszej marchewki dla swojego pracownika. Siedzą w biurze i zastanawiają się, jaką marchewkę kupić i pokazać pracownikowi, żeby jeszcze szybciej za nią biegał. Skoro zając, jak zobaczy piękną i dorodną marchewkę, to kica do niej, to pracownik powinien robić to samo. Często to działa. Szef szuka najwspanialszej marchewki, a pracownik kica, aby ją zdobyć. Problem pojawia się wtedy, gdy pracownik dostanie tą marchewkę. Co się dzieje, jak ją dostanie? Nadal ma motywację? Czy przypadkiem menadżer dostaje lekki paniki? W końcu musi znaleźć nową marchewkę, a czy nowa będzie równie atrakcyjna jak pierwsza? A co się stanie, jak marchewki zabraknie? Czy pracownik nadal będzie się kicać? Przeważnie przychodzi do szefa i mówi, szefie, że chcesz, żebym się angażował? To znajdź mi marchewkę jeszcze lepszą, bo inaczej poszukam sobie kogoś innego, kto mi taką marchewkę da. Jaka jest reakcja szefa? Hmm. Panika i stres. Większa premia? większy samochód, a może dać wyjazd na wakacje do ciepłych krajów? Tylko, tylko, żeby się kolejni pracownicy o tym nie dowiedzieli, bo innym też będę musiał to zrobić. Hm. A co się dzieje, jak konkurencyjna firma nagle da twojemu pracownikowi więcej marchewek? Zawsze znajdzie się taka firma, która znajdzie więcej marchewek. Zabawa w kotka i myszkę trwa szukanie marchewki i gonienie. Znacie to z doświadczenia? To jak zachęcać pracownika do większego zaangażowania? Być może ktoś z Was ma dziecko. Może ma kolega, brat albo rodzice nagle zrobili mu niespodziankę i dostał siostrzyczkę lub braciszka kilkanaście lat młodszego od siebie. Chcę Tobie jednak opowiedzieć o czymś innym. O tym, jak wygląda prawdziwe zaangażowanie. Czy widziałeś rodzica, który musiał zachęcać dziecko, by poszło z nim do piaskownicy bawić się z innymi ściekami w robienie babek? Czy widziałeś rodzica, który zachęca dziecko marchewką do bawienia się babkami w piaskownicy? Chodź, Waltuś, pójdziemy do piaskownicy się pobawić. Jak się będziesz dobrze bawić, to kupię ci loda albo samochodzik. Kto zna takich rodziców, którzy. Taką zabawę operuję swojemu dziecku? Znasz takie osoby? Hm. Statystyki mówią, że takich osób jest zdecydowanie mniejszość. Co więc daje fan dziecku piaskownicy? To, że może robić wszystko po swojemu. Może eksperymentować, może budować takie domki z piasku, jakie chce. A jak zepsuć frajdę takiemu dziecku? Pewnie wiesz o tym dobrze. Wystarczy Waldusiowi zacząć mówić, jak ma wszystko robić po tatusiowemu albo mamusiowemu. Cały fan ulatuje jak pył. W demotywacji menedżerowie są mistrzami. Jeżeli to będzie słuchał któryś z moich synów, to wiem Bartek, wiem Jędrek, wasz tato też nie jest idealny. Też się ciągle tego uczę Pokusa mówienia, jak masz to robić, jest mega duża. W końcu masz doświadczenie, masz wiedzę, świadomość konsekwencji i większą perspektywę. Wystarczy przyjść do dziecka i zacząć mu mówić, ta babka jest krzywa, ta jest za, za duża, ta jest za mała. Wystarczy przyjść do dziecka i kazać mu robić to, co chcemy. Wiecie, z pracownikami jest podobnie jak z dzieckiem. Czy znasz osobę, która chce iść do firmy, żeby się męczyć? Kto z Was chce iść do firmy, żeby robić nudną robotę? Znasz kogoś, kto chce iść do pracy jak na skazanie? Serio chcesz iść do pracy, żeby robić tylko to, co szef każe? Żeby wysłuchiwać krytyki i męczyć się od 7 do 15? Serio chcesz pracować w takiej firmie? Ja nie znam takiej osoby, która idzie do firmy po to, żeby cierpieć. Wszyscy chcemy robić coś wartościowego. Chcemy dawać wartość firmie. Chcemy, żeby ktoś nas doceniał, żeby widział naszą kreatywność. A jak to jest, że takich firm jest tak mało? Hm, no właśnie. Jak to jest, że po rozmowie kwalifikacyjnej zatrudniamy kogoś bardzo interesującego i super zaangażowanego? Szef jest podniecony, że zatrudnił kogoś, kto wykona dla niego kawał fajnej roboty. Pracownik jest podniecony, że w końcu znalazł pracę, gdzie będzie doceniany zauważany i będzie mógł wykorzystać swój potencjał. Przez pierwsze dwa tygodnie wszystko jest super. Ale po trzech miesiącach, co ciekawe, ten pracownik traci zaangażowanie i zaczyna działać tak samo jak inni. Marchewki nie pomagają. Zaangażowanie nowego maleje. Czy ja to wina? Hmm. No kogo szef Wtedy wskazuje. Co robi wtedy szef? Przeważnie pokazuje palcem. Hm, jednak się pomyliłem. Ty, pracowniku, jednak nie jesteś tak dobry, jak myślałem. Czułem, że się nie nadajesz. Mam teraz prośbę. Wyobraźcie sobie, że to ja zawiodłem Waszą firmę i stoję przed Wami i wskazujecie na mnie wskazującym palcem. Macie to? Już? Wskazujesz palcem na mnie? Okej. Okay. Kto jest wtedy winien? Każdy pokazuje? No to teraz mam dodatkowe pytanie. Do ciebie. Masz rację. Tak, jestem winien. Tylko spójrz teraz, ile palców jest wskazanych na mnie, a ile na ciebie. Te trzy mniejsze palce wskazują właśnie ciebie. Tak, to też Twoja wina, menadżerze, że nie zorganizowałeś tak pracy, żeby pracownik przychodził do niej jak dziecko do piaskownicy. Czym się różni więc motywacja od zaangażowania? Motywowanie w firmie przeważnie polega na poszukiwaniu marchewek. Angażowanie... Polega na tym, żeby znaleźć taki sposób, żeby pracownik sam szukał pomysły na rozwiązywanie problemów i właśnie tego uczyn. Nazywam to sztuką zarządzania bez gadania, czyli nauką zadawania angażujących pytań. Właśnie takiego zaangażowania uczył też David Market, kapitan najgorszego okrętu podwodnego w całej amerykańskiej floci wojennej. Kapitan, który w ciągu roku dzięki nowemu modelowi zarządzania, przesunął swój okręt w rankingu najskuteczniejszych okrętów z ostatniego miejsca na miejsce pierwsze. Takiego modelu zarządzania uczymy też dziś firmie Forezals. Właśnie z tym kapitanem współpracujemy. Kapitan Market oddał większość swoich kompetencji tym, którzy byli bliżej informacji. Nie pokazywał im, co mają robić. Nawet jak wiedział, to pytał się marynarzy, jak mają realizować swoje zadania. Nauczył się nowego modelu zarządzania. Stworzył model, gdzie marynarze znowu zaczęli mieć fan z własnych działań. Stworzył dla swoich marynarzy na okręcie taką piaskownicę, gdzie mogli wykreślić siebie swoją najlepszą kreatywność. Kapitan nie motywował marynarzy. Nie miał marchewek. Nie miał premii, samochodów czy atrakcyjnych wyjazdów na czasy. Wystarczyło, że umiejętnie angażował marynarzy do działań. Tego samego uczymy dziś w firmach. Jak przestać motywować, a zacząć angażować pracowników. Firmy, z którymi współpracujemy, szybciej reagują na zmiany, odnoszą spektakularne sukcesy, a szefowie mają mniej na głowie. Okazuje się, że bez wielkiej marchewki można motywować pracowników. Można ich angażować. Wystarczy wiedzieć, jak ich pytać i sprawić, żeby do takiej waszej piaskownicy przychodzili z przyjemnością. I oni, wasi pracownicy, i wy, szefowie. Łatwo mówić. Jest tu jednak kilku gości w moim podcaście, którzy to zrobili. W Polsce jest już kilka firm, którym Pomogliśmy taką piaskownicę stworzyć. I Tobie też tego życzę. Życzę Ci, żebyś potrafił w swojej firmie stworzyć taką piaskownicę, żeby pracownicy do niej przychodzili bez marchewki. I tyle na dziś, do 101 odcinka. Kolejny już za dwa tygodnie. Na razie. Cześć. I. Jak Ci się podobał ten podcast? Jeśli jest coś co Ci się spodobało to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz. A może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli uważasz ten odcinek za bardzo interesujący to wyślij go swoim znajomym, dla których ta wiedza też może być wartościowa. I jeszcze jedno. Uwielbiam kawę. Chciałbyś podziękować mi za te materiały, które przygotowuję? Wirtualną kawę możesz mi podstawić na stronie buycoffee.tu ukośnik Miracle. Link masz w opisie odcinka. Ta wirtualna smakuje naprawdę przepysznie. Od pewnego czasu na Spotify jest też opcja oceny podcastu. Przy podcaście jest taki znaczek z gwiazdkami. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to zaznacz to w tym programie. I to już wszystko. Udanego dnia. Do następnego odcinka. Cześć!